1: ”
2: 在前两周的节目里头，我们跟大家介绍了诺贝尔奖、诺贝尔文学奖以及今年诺贝尔文学奖得主以及他的作品的相关的介绍。那在今天的节目里头呢，我们要跟各位亲爱的听众朋友们介绍本年度的诺贝尔生理奖。二零二三年诺贝尔生理奖揭晓，由匈牙利裔的美籍科学家卡里科。Katherine Kariko 跟美国科学家魏斯曼 （Drew w e i s m a n 共同获奖。他们俩长期致力于 COVID-19 mRNA 疫苗的研发，克服了 mRNA 疫苗在早期所引发的严重发炎反应的缺点，可以更快速的制造，也推动近年来新冠病毒疫苗的研发、制作到成品。这个 mRNA 疫苗的研发成功与问世，拯救了无数的性命。他们俩也因此获得了“圣医奖”的殊荣。为了让大家更了解这个奖项的得之不易，我们节目《大学之道》特地邀请到了慈济大学医学院副院长张凯智教授。和生物医学及工程学系的林静玉副教授，来为各位亲爱的听众朋友们介绍二零二三年诺贝尔生理奖得主和他们背后的故事
1: 。各位听众朋友，大家好，我是慈济大学。啊，医学院副院长张凯志老师，同时我也是医学检验生物技术学系系主任。那因为今年呢、啊，刚好是慈济大学29周年的这一个设立。那今年大家很知道哈、哦，我们疫情刚刚结束。那在今年诺贝尔奖的得主呢，这两位在生物医学奖的得主，刚好他的研究题目呢是跟这个啊疫苗的开发是有非常相关的这一个啊题目。那我们今天很荣幸哈，可以邀请到我们慈溪大学啊医工系新聘的一位非常杰出的林静玉教授呢，来跟我们分享他的这一个研究题目，跟这个诺贝尔奖主题这两位得主相关的一个非常相相近的一个题目，由他来讲这样子的一个题目，我讲是非常适合。那顺便也给我们听众朋友有一个科普的这一个认识哈，到底为什么这两位诺贝尔生理奖的得主？那、啊、卡里克跟魏斯曼两位杰出的科学家，可以在今年的诺贝尔生物学奖可以得奖。好，我们欢迎林教授
3: 。谢谢谢谢张副院长的介绍。那各位听众大家好，呃，我是慈济大学生物医学暨工程学系的老师林静玉
1: ，欢迎林教授。好、哦，那我知道林教授是在这个疫苗的研发哦，还有这个 liposome 所谓的微脂体的药物运送这方面的专家。那今年这两位得主哈，诺贝尔生理奖得主啊，卡塔林·克里斯科跟安德鲁·威斯曼啊，为什么会在这样子的因缘际会下啊，受到这一个诺贝尔得得诺贝尔这个评审的这一些青睐呢？得到这样的一个奖项呢
3: ？呃，张副院长过奖了哈。其实呃，我先前在中国医药大学任职哈，那是今年八月才转调到这个慈济大学，那一公西这边任教。那先前我们蛮长一段时间。好，在这个 mRNA 的药物啊，或者是这个 mRNA 的疫苗的开发啊，不管是人用的疫苗，或者是动物用的疫苗，其实呃，在下我们呃花了蛮多时间哈去做这方面的研究。嗯，在这边有一些小小的心得跟呃我们呃听众朋友去分享哈。其实这部分哈，今年的呃这个 c a 卡里科哈，我们中文叫卡里科哈，跟那个魏斯曼他们两位得到。啊，这个诺贝尔奖其实早先在八月，如果听众朋友你们有有这个印象的时候哈，八月的时候台湾有一个很有名的奖叫唐奖，其实唐奖我们也可以说他是未卜先知，他其实早在八月的时候，他就已经公布了这个呃啊、呃、这个唐奖的得奖人就是魏斯曼跟这个啊、呃、卡里克啊，其实我们可以说这个啊、呃、诺贝尔奖其实他。好像都是多年来都是一直 copy 我们台湾的这个堂奖哈。那我们话说回过头这边哈，跟我们听众没有去聊聊哈啊，这个为什么今年的这个诺贝尔奖会颁发给这个卡里克跟啊这个魏斯曼啊，表彰他们啊发明了这个。mRNA 啊、呃，这个疫苗去弥平，或者是说去平缓了这个从二零一九年年末开始，我们不管是什么意识形态啦，我们说什么武汉肺炎啦、啊，啊，或者是那个真正在啊、呃、W H O 定调的这个 Covid 19的这个整个疫情，嗯
0: 哼
3: ，大家回想看看啊，当时啊，你看二零一九年开始。年底哈开始，中国大陆这边传出疫情来，然后中国大陆就开始非常的严格的管控，然后你不准出门，然后不准上街采购，把你锁在家里啊，然后三不五时就是有一些防疫的人员来检查你，然后到时候那时候印象中新闻上去想象那个时候的画面，当时大陆是不是有一个叫方舱医院？如果大家还有印象的话，有很恐怖吧？哎、哦欸，非常非常恐怖哈！好像你拿了你罹患了这个疾病哈，一个未知的疾病，好像没有一个任何的一个治疗的方式。好，那其实人类对于这种未知的疾病的管控，其实只有一个最粗暴的方法
1: ：隔离，隔离。对、嗯
3: ，最简单，因为我不知道怎么帮你帮你治疗嘛，就把你关起来，欸、把你抓起来。那台湾台湾是一个民主国家，叫你不能到处乱跑。在这个情况之下，你也只能乖乖听话。所以当时哈，从我们回想看看，从呃大陆的武汉，然后扩散到上海，然北京，然后甚至到意大利啊，意大利很多老人在老人安养院就死掉，死掉很多人、哦，死掉很多人。嗯，当时我印象最深刻的时候，虽然是二零一九年末，好，然后到二零二零年初，好，那这段期间，我们试想看看，当时世界上多少个国家为了这个疫情的管控？好，然后实施了强烈的这种铁腕的政策，封控啊，封封城也好、嗯，管控也好，把医院关闭，安就染病的人就像大陆，他把他抓到方舱医院
1: ，讲难听点就是等死啊
3: ，呃，讲难点就是等死、嗯、所以当时没有一个治疗的方式去针对这个疾病的管控。好，那。也刚好啊，这个时候待会再有机会再跟我们的听众朋友去聊聊，说整个新药开发的流程哈、哦。那 WHO 也好，或者是这个诺贝尔奖的啊，这个瑞典的科学皇家皇家科学学院哈、哦，他们为了表彰 Carico 跟这个威斯曼他们的这个对科学的贡献，也是因为也是因为哈、哦，他们当时这个呃发明的这个，其实他已经做很久了。我见过 Carico 是在二零一三年的时候。在美国的一场研讨会通过他，其实他已经做这个疫苗，已经这个 mRNA 的研究超过二十年时间，然后寂寞了很长一段时间。这个待会我们有机会来聊一聊这个。哦，那也因为他们的这个 mRNA 疫苗的发展出来，哈，人类你想想看，你现在今天能够自由的上街采购、买东西、吃饭、跟朋友出去聚餐聊天，那一旦如果家人有呃，不小心啊染到 COVID-19 也不会产生重症。嗯
1: ，都是疫苗的，关系。都是疫苗
3: 的关系、嗯。假如当时真的没有这个疫苗及时与去出现的话，其实现在人类可能你还是处在一个黑暗的世界，你不能够出去采购、嗯。然后那时候啊、呃，也没有这个针对这个这个 COVID-19 的一个药物的发明出来，我说治疗的药物发明出来哈。所以其实这个世界好像对这个疫情的管控，你会觉得没完没了。三不五时，今天疫情、呃、封控之后，把你封锁起来之后，你疫情稍微消弭了，好、哦、一阵子啊，他又死灰复燃
1: 。对一、哦，一直来，一直来，一直来
3: ，因为这个事情啊、哦、就没完没了。哦、所以其实、呃、坦白来讲，其实诺贝尔奖颁奖给这个魏斯曼跟卡里克，我真的是觉得是实至名归。他对人类的贡贡献不只是呃医疗上面、哦、可能甚至包含经济上。诺贝尔奖跟他颁他一个经济奖给他。如果没有这个国家的财政的损失会是多大？人民没办法工作，是没办法工作，小吃店就会倒闭，然后连锁的啊賣場,、呃、卖场啊卖场啊菜那个摊贩啊小吃店啊所有的工作你都没有办法没有就是没有一个依靠，这个经济损失会是多么的巨大
1: ？对，会造成社会非常大的一个是的呃巨变、哦是，是的。那我们知道传统的疫苗其实开发的过程是非常旷日费止哦。我们现在目前啊临、呃、床上面可以用的疫苗。大概都要经过非常长时间的开发、连人体实验等等这样一个繁琐的流程、嗯。但是这个 COVID-19 的疫情哦，刚好也是促进了一个科学上面非常大的要劲哦。我想主要也就是因为这两位的贡献呐。哦
3: ，呃，这个据我的了解了哈，呃，先前哈，我我们在这个。呃，新药的开发上面呢，虽然我现在还是在啊、呃、医学工程系哈、哦，其实先前我的工作其实是针对这个新药的开发，尤其是药物剂型的开发，我们也做了蛮多的这个 study 哈、哦，这这个研究。那针对跟听众朋友聊聊哈，我、哦、你现在吃的一个药定，假设从无到有，好、哦，从无到有、嗯、到你市面上你买得到，你能够啊、呃、吞服到肚子里面，这颗这一颗药。好，从实验室到啊、呃，你市面上你买得到。这段时间以严格来、呃，如果说很很进展很顺利，科学进展很顺利，快也要个七年，好、哦，快也要个七年，慢的十五年的都有。嗯,嗯所以我们来聊聊看，这个从实验室的很多的新药的研发也好啊，其实都是从实验室的教授的啊这些科学家的研究的成果，然后。再透过一些啊、呃，这个临床试验啊，透过一些临床试验，因为毕竟是给人服用的嘛，所以它的安全性也好，它的有效性也好，哈，其实都是必须要接受。哦，我们每一个国家哈，每一个国家的这个呃卫生监管机关，在台湾就是卫福部啊的食药署啊、欸、食品药物管理署这边去做一个很严格的一个一个管理跟监督哈。所以这颗药物从实验室出来之后，它必须要取得一个啊新药进行临床测试，好进行新临床测试的这个。证明文件，那我们在这个领域里面讲的叫一个 IND 啊、哦，在 IND 就是要拿到一张证明的文件啊、哦，让我们的卫生署说啊，你这个啊、呃、研究这个实验哈、哦，可以开始放行你在人体上面做临床试验啊、哦。不好意思，从你实验室出来到拿到 IND 的这段期间，少则三年，多则五年哈。好、哦哦，这个是一个非常旷日冗长的一段时间。好，那。我们把时间拉回到2019年，好，到2020年初，这个 COVID-19 这个搞得全世界啊人仰马翻、鸡飞狗跳，这个这个这颗小小的病毒，好 ，OK， 这个小小的病毒，那你看这个情况之下， 2 0 1 9年到2020年之间，我们发生了一件事情，哈，从2020年大概在大概在2月到3月左右的时候。第一支，也就是由 c a r i c o 他们发明的这个疫苗，开始进入临床试验，哈、哦，开始进入临床试验，从开始取得啊、哦、这个这个病毒的这个这个简体哈、哦、病毒病毒的这个简体，到进入临床试验，据我知道是花费大概六十六天，花费六十非常非常非常非常非常短的时间哈、哦，破了人类历史上所有的记录，是对。这个是一个非常非常不容不容不容易的一个成就对。对
1: ，我想主要原因也是因为他们在啊、呃、messenger RNA 上面的一个重大的一个发现哈、哦，还有这一个临床这个免疫上面的一个研究哈、哦，深入之前的研究之后，才能够有这么好的一个成果，可以帮助我们这么快进入临床疫苗的这个开发跟简短它的流程
3: 。对，没错。那这个我们花一点点时间跟听众朋友聊聊哈、哦，其实这一块哈。哦呃，就真的是必须表彰这个呃 ，Carico 他的贡献。其实这个呃，在科学上面哈，我们如果呃比较科普的一些知识，大家都知道说 DNA 会转变成 RNA，RNA RNA 变成 protein， 变成蛋白质哈。那这个 c a r i c o 它就是使用这个 mRNA 这个中介这个这个物质哈、哦、去做它的研究，但是很不幸的哈、哦，那 RNA 如果直接当成药物的话哈、哦，直接当成药物的话，它的人体里面哈、哦、其实会产生很大很大的副作用 ，maybe 哈、哦、可能我们的人体是承受不了的。啊、免疫反应，免疫反应，对、嗯、你为了接受这个药物的治疗，结果产生更大的副作用，那、嗯啊、这个就就不是这个新药开发的这个这个初衷的目的哈、哦。所以 c a r i c o 他在这个呃科学研究上面，他做了非常非常久的一段时间去改造，去改造这个 mRNA 的结构，好、嗯哦，去改造 mRNA 的结构，使得它哈、哦、在这个 mRNA 在转变成蛋白质的过程中，降低了人体的免疫反应哈、哦。降低了人体的免疫反应，它也产生了大量的这个啊这个抗原的这个物质啊、哦，对它其实有非常非常深厚的科学底蕴，好、哦，它其实不单不单单是一个它弭平了这个世界上这个 COVID-19 这个疫情，它其实在这个基础研究上，它有非常非常非常深厚的科学底蕴，所以瑞典皇家科学学院去颁发给他这个诺贝尔奖，其实真的是实至名归。
1: 对，因为我们以前一般治疗药物常常是一些蛋白质。那疫苗的也可能是一些蛋白质。传统制造方法必须要把蛋白质产生出来，打到这个实验动物里面，让它产生大量蛋白，<笑>然后再打到人体。对对。但是如果你可以简短这样的一个复杂的过程，直接把 messenger RNA 带到细人的细胞里面去，让人的细胞直接产生这样子的蛋白质，它的免疫反应是最快的。对，但是。我们都想到这样的的方法，但是之前没办法克服的就是体外制造的 mRNA 的一个免疫性高的这样的一个问题。对对对对对,对、哦没错，所以没错所以 Carico 他们大概就是解决这样的一个问题，导致后后续的科学大幅的这个要进哦。那我想 ，mRNA s 是啊 ，Central Dogma 中间这么重要的一个一个物质，所以除了疫苗之外，它应该有很多其他的用途。
3: 呃，跟大家聊聊这个块哈，其实他发明这个疫苗，其实真的是无心插柳柳成荫呐、啊嗯。这个我了解到这个 Caric 的的时候哈，其实他们主要是研发这个 mRNA 的药物，好、哦。那应用在再生医学，应用在组织工程，应用在癌症的治疗上面。嗯，喔、当时個这個、也是非常門的非常一个門一个是的，是的，是的，一个癌症的治疗，就像刚刚成都张副院长提到的说，其实 Carico 哈、喔，他们发明这个 mRNA， 它其实是最直接可以变成蛋白质的最直接的东西，所以它的药物的作用时间其实是最快的。哈、喔，药物作用时间其实是最快的。好，那因为这样的因素，它。发明了一些呃，我刚刚讲过說，说它就是一些针对这个 mRNA 的基础结构上面去做一些改变啊、哦，去做一些改变，然后让这个呃 mRNA 它对人体产生的副作用是降到最低。那其实它原本它原本其实应该是使用在再生医疗上面，在癌症的治疗上面。那其实也就是在二零一九年，我觉得是十四造英雄啊，嗯、我这也是十四造英雄，在二零一九年的时候。因为它有现成的技术，因为现成的技术，然后就把它转变成非常非常快速的把它转变成这个 mRNA 疫苗，好、哦、去使用在 COVID-19 的防疫上面。这个是一个非常非常棒的一个转换
1: ，同时也让大家知道说，目前这个技术已经是成熟可应用的。对，但是就我所知哦，这、这个 c o r i c o 以前在做研究的过程，或是在啊其他各个大学哈哦中间奔走的过程，其实是非常坎坷的。他有一个非常这个坎坷的一个故事，是不是林教授可以我们跟我们分享一下
3: ？哦，这一段哈、哦，其实这个就是我们听众朋友，甚至我觉得勉励现在的高中生哈、哦，其实未来有志于成为科学家的这些广大的高中生听众朋友哈、哦，其实我个人觉得哈、哦，卡瑞克的故事真的是可以拍成一部很励志的电影，非常非常励志的一个电影哈、哦。他拿到诺贝尔奖的时候，可能各位听众还不晓得，他拿到诺贝尔奖的时候还是一个助理教授。而且还是我们现在所谓的所所谓认知的是约聘的助理教，什么叫约聘的？就是你随时可以走的。对，老板今天没有放没有资金给你，就可以叫你卷铺盖走路的那种约聘的教授。好，那他所发表的文章，我们现在大家很熟知的，在这个领域里面，大家都知道有这些啊。呃
1: 高点数，他的点
3: 数，其他点数其实没有没有大家想象中的什么 Nature Science， 没有那么高哦，其实是一个很普通的一个。以前来讲，当然这个点数是上去了，但当时他的那个时空背景的时候，是一个非常普通的一个一个文章。嗯，可是你想想看，他对科学的一个贡献是无可磨灭的。对，那回过头刚刚去聊说他的人生的发展，你看他从匈牙利，然后。因为科学的研究，他想要到一个更先进的国家，哈、哦，去美，再去美国，去去发展他的理想。那他到了一个呃呃，我记得是宾州大学吗？还是是？天普大学。啊、哦，天普大学是他第一份工作，在啊、呃，在从匈牙利移民到到到美国之后，天普大学这边好不容易找到一个工作，然后也很认真的努力的工作、嗯。结果呢，他因为想要在转换，人往高处爬嘛。
1: 因为小有成就之后,之后
3: ，想要转换之后，结果被举报为非法移民
1: 。到那个宾州大学的时候，对对对
3: 对，被举报为非法移民，然后还被被这个法院啊拘提啊，然后还被审判，还罚钱。好、哦、，OK， 然后害得他好久好久一段时间找不到工作。是，那好不容易好不容易哈、哦，找到一份工作，一个小小的一个助理研究员的工作。到了宾州大学之后，结果这个宾州大学其实也没有善待他。是，好、哦。就告诉啊，你做这个东西，你这个 MR 啊不会有结果的啦。这个大家都知道，它是一个会产生免疫反应的一个物质。你这种东西做这个东西干什么？套一句我们现在讲的白话讲，你做这个乐色研究
1: 被人家看不起，被人看不起呀、啊。对
3: 对啊，在这种在这种环境底下，你看他还是执着的坚持的，他想要做的这个研究。嗯，好，那好不容易为遇到了他的一个伯乐，哦，就是 Westman。w e s 嗯，那 Westman 他就是另外一个呃这种。一帆风顺的，我们讲现在讲人生胜利组啦，就人生胜利组的意思，他就这样遇到他这个伯乐，那 Carico 就把他的研究跟魏斯曼，他是免疫学家，把他结合起来，所以他们就开始再去合作去做这一个、呃、癌症的疫苗的一个开发那也因为这样子那个 Carico 他其实在宾州这边，宾州大学坦白讲其实并没有对他善待，因为拿不到经费。好，然后又把它降级
1: ，没错
3: ，已经很可怜的啊、呃。这个助理研究，他把它降级，也不给它升等，好，也不给它升,升等，也不给他经费。嗯、那他想来想去跟，跟、呃、啊这个魏斯曼好不容易有一点,点研究成果，那干脆他他就跳槽
1: 嘛，去业界嘛，去业
3: 界， okay、他到一个 biotech， n、呃、好，就是我们现在熟知的这个辉瑞疫苗的。并购了这家公司。现在我们的各位听众朋友，你尤其是年轻的听众朋友，你你打的打的那个啊、呃，那个叫 BNT 的疫苗， BNT, 对对对、哦，就是由 Biontech 这家公司生产的。它其实是一个新创公司，是由 Carico 跟 West m a 美跟一个德国的一个创始者去成立的这家公司。只是这家公司，它后来做的真的是。风生水起，做的真的是经营的有声有色、嗯，那当然是被这个国际大药厂，被这个辉瑞哈相、哦、中把它并购过来。所以,所以我们
1: 所知，我们慈济这一次购买的 COVID-19 的疫苗，是不是就 BNT 就是、BNT 的、哦。所以刚好以其、哎，其实
3: 这个应该是花了不小的几十亿的的这个这个钱，这个、真的是也真的非常感念哈、哦，慈济基金会啊、哦，跟啊红、呃、海跟台积哈、哦，其实当时对台湾社会的在这个。啊，民间的风气其实是真的非常的呃困难的一个情况之下哈，然后去做这个贡献。我相信这个慈济基金会他们其实对整个国家、整个社会的贡献真的是不可磨灭。那、啊、他他其实就是刚刚讲的说，他其实刚。啊，他这个买的疫苗里面其实就是这个 B N T 疫苗，也就是这刚刚提到的这个呃 Westman 跟这个 c a r i c o 他们所发明的这个产物。对、啊、对，非常有趣，非常有趣。所以
1: 也可以再次证明说，这两位学者真的是对人类有非常重大的贡献哦。它改变了我们一个药物制造的疫苗制造的一个模式哦，让我们未来的这个医疗科学的发展呢能够突飞猛进。嗯哼。那未来应用的方向也是非常非常的广泛。那我想，那这个这个示范，这两位人，这、那个科学家，大概是也是我们未来哈、哦、研究学者啦，或者是说哦将要步入研究殿堂的这一些年轻科学家们，一个非常好的一个典范跟学习的一个标的
3: 。没错，其实就陈如刚刚提到了说，这个是可以拍成一个励志的电影哈、哦，给我们的高中生朋友未来励志为做科学家的话，可以去想想看，在科学研究这条路，其实很多时候是寂寞的。很多时候是寂寞的，但是你耐得住寂寞，总是会有。当你 ready 的时候，当你 ready 的时候，别人机会来临的时候，你就是 ready。是林肯讲过的话，是林肯讲过的话，你 ready 的时候，当机会来，机会来敲门的时候，你已经 ready 好的
1: 。所以机、yeah. 会是永远留给已经准备好的人。的人对是，是的，但是你可能还要有一股傻劲哦。<笑>坚持下去哦，否则我们很难想象说，如果像这一个 c o r i c o 他当初没有坚持这样子的一个理念跟研究，他就跑回去当家庭主妇的话，说不定到现在我们的整个哈、哦、疫情还在是的，是的啊、哦，是的,是的持续的蔓延哦。对，你好在他有坚持下去哦，所以我们大家做任何事情都一样，如果你有理想，应该要好好的坚持下去。对，
3: 没错，鼓励我们的听众朋友。其实，针对你自己的梦想去追逐，那也坚持你所走的道路，我相信会有呃开花结果的一日。是的对，对，尤其是在科学研究这件事情上面，勉励各位这样
1: 。是，好，感谢林教授今天啊、哦，能够接受我们的这个访问，那也带给我们这么好的一个科学的新知，让我们知道目前现阶段 m R A 疫苗的开发，主要是这两位。新任诺贝尔生物学奖得主的一个重大贡献，那其实也让我们知道说，其实我们实际在这个疫苗的这一个啊、哦、捐献贡献上面呢，也帮台湾的社会付出非常大的一个力量，让我们的社会能够尽早恢复这样子的一个大家能够安安居乐业、安定人心这样子的一个非常重大的功能。对，对对那我们今天的访问就到这边，谢谢。好，那、啊、各位听众的参与
3: 好。好，谢谢各位听众，谢谢。
0: 唱一首歌，古老的那首歌，我轻轻。曾经哭泣，也曾共同欢笑，但愿你会记得，永远地记着，我们曾经拥有善良的日子。曾经哭泣，也曾共同幻想，但愿你会记得，永远地记着，我们曾经拥有闪亮的日子。你我为了理想。艰苦，我们曾经哭泣，也曾共同幻想，但愿你会记得，永远地记着，我们曾经拥有闪亮的日子，我们曾。善良的日子。